0: Kannst bist du losgehen? Bist du bereit? Bereit. Da war gerade ein Brotkrümel auf meinem iPad. Oh Gott. Aber ein richtig fetter. Das
1: war ein Schokettenbutterbrötchenkrümel.
0: Nee, das kannst du nicht gewesen sein. Das war ich glaube ich also, das war ich, glaub ich, glaube selber. Deshalb kann ich es jetzt ganz, ganz gut wegnuscheln. Wenn es ein Schoketten... Was für ein Ding? Ein Schokettenbutterbrötchen. Ja. Wenn ich also das ist ein Kaiserbrötchen mit
1: gesalzener Butter und Zartbitter-Schogetten -Schog drauf. Weißt ja. du, was Schoketten sind? Das sind die...
0: Diese Schokolade. Ja. Wenn ich das rausfinde, dass es das doch war, dann raste ich aus. Jetzt kommt erstmal Jutta-Intro. Gute Laune.
1: Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss.
0: Hallo, hier ist der Pferde-Podcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Jenny, ich muss gleich mit etwas Unangenehmem anfangen oder mit was Angenehmem. Also das ist beides. Also um es unangenehm zu formulieren, der Druck, den wir beide jetzt haben, seit ich auf den Aufnahmeknopf gedrückt habe, der ist immens groß und das ergibt sich aus etwas sehr Angenehmem, Angenehmem,
1: Angenehmem,
0: also wir nehmen jetzt Folge 206. Folge 236 auf und Folge 235 in der vergangenen Woche, die war sehr erfolgreich. Die kommt, wenn man diesen ähm, Streaming-Zahlen glauben darf, ist die bei den Hörers sehr gut angekommen. Also getoppt, so gerechnet auf die letzten 30 Tage nur, aber auch nur ganz knapp von der Folge mit der Pauline Möller. Und also quasi Folge 235 war ein echter Quotenhit. hit Alle wegen Hubert. Ich wollte so, jetzt sind wir doch <lacht> bei der Musik, es geht doch darum, dass man jetzt sozusagen, wenn man sich jetzt überlegt, wie kann man daran anknüpfen, dann kann man sich ja noch mal ganz kurz daran erinnern, was hatten wir denn da eigentlich? Also wir, also hatten, <lacht> wir hatten zunächst mal dieses Thema ähm, Walk and Talk.
1: Nein, das war in unserem Teaser, Baby.
0: Ach so, das war im Teaser. Für mich ist das alles eins. Du machst jetzt den Gang kaputt. Entschuldigung. Also, wir haben irgendwie, wir haben in der letzten Woche über Walk and Talk, im Teaser über Walk and Talk gesprochen. Mit welchen Themen labern, nee, labern ist ein blödes Wort. Welche Geheimnisse verraten Reiterinnen ihren Pferden? Worüber reden die mit ihren Pferden? Und. Hubert war am Start und also ich glaube ja und dann ist es auch egal, ob es jetzt im Teaser oder in der Folge war. Ich glaube ja, dass so wenn man beides miteinander in dieser Folge jetzt vereinen könnte thematisch. Ich stelle mir vor, mit dem Hubert Walk and Talk zu machen. Genau, geht exakt, weil wir haben nicht, ob man das will. wir haben ja unter der Woche die Hörerinnen gefragt, worüber redest du mit deinem Pferd? Was vertraust du dem an? Und wenn man sich dann gedanklich, also wenn wir jetzt den Hubert hätten der die Antworten, die wir ja bekommen haben, wenn der die kommentieren könnte. Ich glaube, dazu muss man vielleicht kurz erklären, was Hubert so für ein Typ ist. Der ist so mehr so der rustikale Kamerad, oder? Also der ist wenn ganz
1: irgend... seriös, der verkauft Immobilien Jaja. bei der Sparkasse. Aber,
0: aber wenn jetzt eine Stange runterfällt, dann ist es nicht so einer Such mal deine innere Mitte, geh mal in so einen Dialog mit dem Pferd <lacht> und horch da mal so ein bisschen rein, auch so, welche seelischen Vibes da so sind. Habt ihr euch auch ordentlich ausgetauscht heute Morgen? Also seid ihr alle so im im seelischen Gleichgewicht, so ist der eher nicht, oder? Sondern der, also der ist, ist eher so
1: sehr pro Pferd, aber der haut dem Reiter auf die Nase, wenn er nicht aufpasst und weil deshalb eine Stange
0: fällt. Ja genau, stell dich nicht so an, nochmal probieren, genau. zack, zack. Ich stelle es mir lustig vor, wenn wir jetzt, also wir werden ja jetzt hören, was Hörerinnen ihren Pferden alles erzählen und so der Austausch und überhaupt und wenn man sich den nur so gedanklich, den Hubert dazu vorstellt. Aber gut, wir lassen erstmal den Manni die Hymne spielen und dann geht's los. Der falsche Knopf, der falsche Knopf, Entschuldigung. Folge 236, hier ist der Pferde-Podcast. Diese Woche ohne Hubert, gedanklich ist er aber natürlich immer dabei. Und Jenny, worüber sprechen wir? Worüber reden unsere ähm, Hörerinnen mit ihren Pferden? Haben wir gefragt bei Social Media und ich habe die schönsten Antworten mal so zusammengestellt. Da du ja nie in unsere Social Media Kanäle guckst, was da so zurückkommt. Das ist für mich genauso überraschend wie für die Hörer. Absolut, ist es ist für dich komplett neu, ist ja auch schön. Dann... Der Countdown läuft in Richtung großes Haflingerturnier in Hessen. Das ist ja, das ist tatsächlich nicht seit der, also wir hatten es noch nicht mal in der Folge drin, sondern das ist ja quasi mit Erscheinen der Folge erst offiziell bekannt geworden. Das Turnier findet statt, alles gut, stand so ein bisschen auf der Kippe, aber ähm, das wird alles so kommen, in 14 Tagen ist es soweit. Und die Frage ist, ob du immer noch keine Angst hast. Und wie deine Vorbereitung aussieht mit ACDC und Klecks. Darf ich schon mal was verraten? Es
1: <lacht> kommt immer darauf an, was du verraten willst.
0: Ja, eben gerade im Vorgespräch, und die fallen ja nur immer denkbar kurz aus bei uns, hast du mir nur hingeworfen, heute hat die Kür zum ersten Mal geklappt. Die M-Kür.
1: Ja, so die Upload, die auf den Punkt reiten. Weißt du, Übergänge zur Musik. Mhm. Das hat heute endlich geklappt. So, die Ausführung war noch nicht perfekt, aber ich habe zumindest die Linie jetzt so, dass sie punktgenau passt auf die Übergänge der Musik.
0: Das ist schon, das ist schon gut. Ne? Also Das ist. Ach, das war,
1: war schon Arbeit und man muss oft probieren.
0: Darüber wirst du ein bisschen erzählen.
1: Ich glaube, andere Leute machen das andersrum.
0: <lacht> okay, das werden wir dann noch mal aufdröseln. Ich finde das ja total spannend. Eine Frage, die mir auch so auf der Seele brennt, was macht der Husten von ACDC, wo wir gerade bei ACDC sind? Viel besser. Viel besser.
1: Viel besser, also es, wir sind immer noch da, dass es besser geworden ist. Es ist noch nicht ganz weg, aber...
0: Also auch keine Rückschläge im Zuge jetzt dieser positiven Entwicklung, es ist noch nicht perfekt, aber es... Es ist auf dem Weg der Besserung. Wie Anfang,
1: Anfang der Woche war es ein bisschen wieder bisschen mehr. Aber das ist auch nicht verwunderlich, wenn ich dis, dieses Desensibilisierungsserum spritze, dann ist es ah ja. ganz normal, dass er dann zwei Tage danach hustet.
0: Das ist ja sozusagen, das ist ja eingebaut, wenn man so will. Und ja, das ist tatsächlich nicht überraschend. Ja, sehr gut. Jo, ähm wo war ich jetzt stehen geblieben? Wir reden über ACDC und Klecks, über deine Vorbereitung in Richtung Altenstadt. Auch so ein bisschen, was noch so alles ansteht an, ähm, ja, so an wichtigen Etappen dorthin. Weil Turniere sind es ja nicht. Ne? Aber es gibt noch ein Lehrgangswochenende, das nicht an diesem Wochenende ist, sondern am nächsten, also quasi genau, genau auf, ja. der, auf der halben Strecke. Und es
1: gibt noch Euroscheval. Oh. Shopping-Festival. Hm.
0: Ich muss dir die Kreditkarte wegnehmen. Oh.
1: Kannst du gerne dies Jahr mal im Handy tun?
0: Ich dann nehme ich dir das Handy auch weg und kaufe dir so ein Kinderhandy, weißt du, wo man nur so die 112 mit anrufen kann und gut ist. Oh Mann. Ja,
1: ich hätte ja so gerne so einen das Sam Helm.
0: Oh. Echt. Haben wir, wir haben gestern beim Abendessen schon drüber diskutiert und ich hatte es verdrängt. Also das wäre jetzt eigentlich positiv für dich gewesen, ich hatte es verdrängt. Ernsthaft jetzt?
1: Ernsthaft. Ich hätte Och. gerne so einen. Meine Reitschülerin Lara hat einen.
0: Die ist zwölf.
1: und Nein, <lacht> die ist 15. Ach,
0: 15, okay.
1: Und ich war ganz neidisch, als sie das erste Mal das Ding auf dem Kopf hatte. Und dann habe ich gesagt, so, was hast du denn da an? Was hast du denn da? Du hast ja ein Semmschild. Ja, den Miss mit Pling Pling Und der ist fantastisch. Ich war echt neidisch und dachte so. Meine Güte, die ist 15. Ich bin 100, wieso habe ich keinen?
0: Du bist 115. Ja. Würde dich das glücklich machen?
1: Ja. Mhm.
0: Glück, ich sage das jetzt nur, weil das so eine schöne Überleitung noch ist, ähm, zu, wenn wir gerade dabei sind, über welche Themen sprechen wir. Wir haben im Interview Christine Stiebi, sie äh, spielt eine spannende Rolle spielen beim Haflinger Turnier in Altenstadt, böhnstadt Sie wird dort nämlich einen ihren Glückspfad to go aufbauen. Premiere im Reitsport der glückspfad Kommt in den Reitsport und was sich hinter der ganzen Geschichte verbirgt, das werden wir mit Christine klären am Ende der Sendung. Wärst du einverstanden, dass wir kurz klären, worüber sich unsere Hörerinnen und Hörer mit ihren Pferden unterhalten? Na klar. Also ich habe das ja mal... Es ging ja quasi los mit der Idee, um jetzt alle abzuholen, weil du hast vollkommen recht, das war tatsächlich in Anführungszeichen nur im Teaser und nicht in der letzten Folge Thema. Das hatte ich ein bisschen durcheinander geschmissen. Stimmt aber. Und zwar hatte ich erzählt, dass du so theoretisch mal drüber nachgedacht hast, was man theoretisch so businessmäßig mit Pferden machen kann. Und also abseits von Kindern Reitunterricht geben oder auch Erwachsenen. Und hatte erzählt von einem Gedanken, den deine Freundin Schwarzwaldheide mal formuliert hat. Und der Gedanke ging so, biete mit deinen Pferden ähm, Walk and Talk an. Und die Geschäftsidee ist, Menschen, die was auf der Seele haben und sich von der Seele reden wollen, dürfen die Pferde voll texten. Kann man das so sagen? Und man geht mit denen spazieren, ist da halt zwangsweise dabei und ist aber eigentlich nur Zuhörer. Also eigentlich werden die Pferde... Den, denen wird was erzählt.
1: Genau, die so. werden
0: zugequatscht. Die werden zugequatscht. Und danach, in, in einer idealen Welt, fühlen sich alle besser. Und ähm, ich habe dann bei Social Media, also dann hast du gesagt, du redest auch mit deinen Pferden manchmal und vertraust denen sogar Geheimnisse an, die ich nicht kenne. Wissen deine Pferde auch schon zum Beispiel, dass, ähm, dass ich die es, es bevorzuge, die Klimaanlage anzuhaben und nicht die Balkontür aufzumachen und dass wir darüber auch in sehr heftigen Streit geraten können. Also theoretisch. <lacht> Spässchen. Die wissen, nur, dass du
1: gestern wieder doof warst, ja.
0: Das hast du denen auch erzählt. Ja, mein ja. Gott,
1: der war gestern wieder so doof.
0: Wegen der Klimaanlage. Mhm. Genau. Und weil das eben so ist, wie es ist, weil du die ja auch zu quatscht, habe ich bei Social Media die Frage gestellt, worüber redet ihr mit euren Pferden und vertraut ihr denen auch Geheimnisse an? Eine kleine Auswahl, man kann das gar nicht alles ähm, äh, vorlesen, weil es war tatsächlich eine ganze Menge, vielen Dank dafür. Also eine Antwort lautete, ich rede mit denen über alles und da ist dann so ein Lachsmiley dahinter, Jessie hat das geschrieben. Pferdemädchen schreibt über alles in erster Linie, wie es ihr geht und wie ihr Tag so war. Deborah hat geschrieben, sie redet mit ihrem Pferd darüber, wie dreckig er ist und dass ich nicht immer so viel Zeit zum Putzen habe. Also da kommt auch so was Vorwurfsvolles so noch mit durch.
1: Jetzt mach dich halt nicht so dreckig, Mann.
0: Genau, rein. Miller hat für mich ja die geilste Antwort gegeben, das wäre, also das ist so mein Team so ein bisschen, Politik. Sie redet mit ihren Pferden über Politik und hier wird es ja spannend, machst du das auch manchmal? Ich? Ja. Auf gar keinen Fall. So. Ich habe überhaupt
1: keine Ahnung von Politik. Ich habe ja dich, weißt du, du erzählst ja. mir dann schon, ja, genau.
0: was alles so passiert in der Welt. Aber du mag, also das magst du ja nicht so gerne, auch ne? wenn man mal ganz ehrlich ist. Vielleicht könnte ich mir den ACDC ja ab und zu mal ausleihen, dass ich, ich den dann mit äh, Politik voll laber. Meinst du, der hätte da, also käme der damit klar so? Ja, klar, oder? Ab und okay. zu eine Möhre dazwischen geschoben, genau. geschoben so dann... Ja. Dann hält er das schon aus. so.
1: Vielleicht auch ein grüner Apfel. So. Oder ein schwarzer Keks.
0: Meinst du, Oder der ist eine
1: rote Melone.
0: Meinst du, meinst der. Du, ich, ich, ich glaube ja, der Klecks würde SPD wählen, weil der den Scholz gut findet. Weil, wenn der Scholz redet, der hat auch so ein bisschen so. Also, der hat es ja irgendwie so. Dann, auch nicht so go, ne? Ja, das ist so ein bisschen einschläfernd auch. Und das würde. Also, so zum Modus, in dem sich der Klecks häufiger mal befindet, passt es ja irgendwie. Und Zündet auch nicht so richtig der Scholz. Ja, aber es ist auch nicht so ganz scheiße. Weißt du, was ich meine? Also, ich du wenn es mal
1: läuft, ist richtig gut.
0: Ja, wenn es mal läuft, läuft es. Also, es ist jetzt auch, ja. Aber bis es mal läuft, ist manchmal ein bisschen holprig. Ab und zu haut er mal einen raus, so ein Wumps oder so, und dann, ja.
1: Ich vergleiche das immer mit einem Dieselmotor. Weißt du, der braucht halt ein bisschen. Und dann geht er
0: ab. So. Vielen Dank jedenfalls für eure Antworten. Sehr lustig. Wir lernen Pferdemädchen, reden oft mit ihren Pferden und ganz viel und so. Und es ähm, und ist auch ganz spannend, über was. Jenny, dann lass uns doch mal kommen. Wir sind ja schon bei ACDC und Klecks. Wir sind bei der Road in Richtung Hessen sozusagen. Der Countdown läuft, ich habe es schon gesagt. Fangen wir doch am besten mal an mit dem, der bei dem Turnier in Hessen einen raushauen soll. ACDC, du hast schon erzählt, das mit dem Husten ist auf einem guten Weg. Und ihr habt es mit der Kür zum ersten Mal auf die Kette gebracht. Und ihr habt ganz schön ge ge geübt und gearbeitet, oder? Also erzähl doch mal so der Weg dorthin. Und was würdest du sagen, so prozentual, wie weit seid ihr denn jetzt? Weil so, also nach achter Noten klang es jetzt noch nicht, was du so gesagt hast, oder?
1: <lacht> nee, aber es ist zumindest jetzt mal so dass ich die Linie komplett habe, passend zur Musik. Ich glaube, Leute, eigentlich macht man das umgekehrt. Ich wurschtle mich da immer so ein bisschen durch. Also normalerweise macht man das, glaube ich, so, man überlegt sich eine Linie, die man reiten will, dann filmt man das und dann stimmt man die Musik dazu ab. Okay. Ich gucke mir irgendwelche Videos bei YouTube an, dann denke ich mir eine Linie aus und dann denke ich mir aus, Okay, Traben würde ich so lange, Schritt gehen würde ich so lange und dann Galopp würde ich so lange und dann habe ich die Musik und dann mache ich aber erst so den Feinschliff mit der Linie und das muss ich dann halt auch einfach reiten. Ne? Da muss ich halt wirklich üben und probieren, okay, was reite ich jetzt für eine Wendung, für eine Hufschlagfigur? Was mache ich da, was mache ich da? Das dauert immer so ein bisschen. Ich glaube, man macht es eigentlich anders. Aber ich mache es so und ich komme da eigentlich auch ganz gut zurecht mit.
0: Also andersrum wäre andersrum wäre es auch so gemacht. Okay, Aber andersrum wäre erst die Linie festzulegen.
1: Genau, man legt erst die Linie fest, dann lässt man sich filmen.
0: Mhm. Und
1: dann nimmt man das Video und dann unterlegt man das Video mit der entsprechenden Musik. Verstehe. Und schneidet die Übergänge dann so in dieses Video, dass es passt.
0: Verstehe. Ich
1: habe halt erst die Musik und dann lege ich die Linie fest. Okay. Das ist ein bisschen komplizierter.
0: <lacht> also
1: <lacht> Weil ich aber auch nie jemanden habe, der mich filmt. Weißt du, dann brauche ich doch jemanden, der mich ordentlich filmt. Dann mhm. muss alles klappen, dann darf nichts dazwischen kommen. Dann, das ist auch so ein bisschen schwierig. Und ich bin ja kein Profi. Ich glaube, die Profis machen das anders. Also wenn ich jetzt eine Kür mir machen lassen würde von so einem kür dann müsste ich halt so ein, so ein Video dahin schicken. Und dann würde der auf dieses Video die Musik schneiden.
0: Verstehe. Und ja, ja, und daraus kann man schließen, dass das wahrscheinlich auch die Profis so machen und dass dein Weg der eher unkonventionelle ist. Aber ich sag mal so, wie man da hingekommen ist zu dem Endergebnis, danach fragt am Ende des Tages ja auch keiner mehr. Also von daher eigentlich ist es dann wurscht, nachdem man sozusagen beides in Übereinstimmung gebracht hat, ne?
1: Genau, also ich habe ja dann auch so ein bisschen versucht, mir irgendwo so eine zu klauen. Aber das ist gar nicht so einfach, weil die M-Kühen, die man so bei YouTube sieht oder halt auch auf anderen Plattformen, die sind schon auch so mit, mit Schwierigkeiten drin. Und eigentlich, wir sind ja jetzt am, ganz am Anfang der M-Lektion, ich will hm. mir da nichts reinbauen, wo ich genau weiß, das kann er noch nicht so ordentlich. Er kann die Wechsel auf der Wechsellinie die sitzen ganz gut, aber er könnte jetzt zum Beispiel nicht zuverlässig ähm, so eine Schlangenlinie, drei Bögen und da jeweils bei X den Wechsel. Ich glaube, dass er das nicht zuverlässig kann. Denn also wir können das im Training mal üben, dann kann das auch mal klappen. Mhm. Aber ich gehe dann lieber auf Nummer sicher, mache die geforderten Lektionen natürlich, aber nicht so schwierig. Also man kann das Ganze ja auch noch ein bisschen schwieriger gestalten. Das möchte ich aber bei der ersten M-Kür noch nicht machen, weil so weit ist er einfach noch nicht. Und ich möchte da solide und ordentlich durchkommen. Und der Schwierigkeitsgrad ist nicht so hoch. Also es ist relativ einfach gehalten. Die Linien sind auch relativ einfach gehalten.
0: Ja, okay. Also wenn ich es richtig verstehe, dann steht in so einem, also es gibt irgendwie so ein Buch, ein Regelwerk, wo drin steht: In einer M-Kür muss man dies und das und jenes genau. zeigen. Es
1: gibt Pflichtlektionen, Pflichtlektionen, und die muss man zeigen.
0: Genau. Und das, und je mehr Schwierigkeiten man sich freiwillig da reinbaut, wird es dann von also das wird dann schon belohnt. Also man hat schon die Möglichkeit, sich mit solchen Schwierigkeiten dann äh, auch noch irgendwie Zusatzpunkte und Noten zu verdienen? Oder also ist es so zu verstehen?
1: Ja, aber man darf keine zusätzlichen Lektionen einbauen. Das wird dann wiederum gestraft. Aber man könnte zum Beispiel den fliegenden Wechsel zum Beispiel auf einem Mittelzirkel in den Außengalopp wechseln. Hm. Das wäre so ein bisschen ein höherer Schwierigkeitsgrad der natürlich dann auch Punkte gibt, ganz klar.
0: Ja, okay.
1: So, also so wäre dieser, der, der Schwierigkeitsgrad zu erhöhen. Aber ähm, wenn man es halt einfach hält, dann macht man die Wechsel auf der Wechsellinie, auf der geraden Linie, da wo das Pferd relativ zuverlässig und sicher einen guten Wechsel springt.
0: Und das ist auch okay, solange das dann sauber funktioniert. Dann genau. hat man auch gute Karten, das Wertungsrichter das dann anerkennen und man eine gute Note bekommt.
1: Genau, ja. die Choreografie und so ein bisschen, ähm, welche Musik hat man denn ausgewählt? Das zählt natürlich auch. Es gibt ja eine A- und eine B-Note. Mhm. Und ähm, es zählt natürlich auch so ein bisschen, wie viel Fantasie hat der da drin, wie sind die, wie, wie sind die Bögen, wie sind die Linien, was reitet die? Ist das alles abgestimmt auf die Musik? Passt das, was geritten wird, auch zur Musik? Also, das
0: zählt natürlich auch, das gibt auch Punkte. Bei der L-Kür im vergangenen Jahr. Hast du ja auch ein bisschen davon profitiert, da war ja die Kür Musik. ACDC ist äh, gelaufen zur Musik von ACDC und einer der Wertungsrichter war so ein Hardrock-Fan und der wusste es vorher noch gar nicht. <lacht> genau, der fand es gut, ja. Und der fand es gut. Genau. Und das, das äh, findet dann Eingang in die B-Note. Genau,
1: und diese Kühe habe ich ja dieses Jahr auch wieder am Start. Wenn ich mich qualifiziere für die L-Kür, dann reite ich die gleiche Kür wie letztes Jahr. Die Mühe habe ich mir jetzt nicht gemacht, noch mal eine neue Kür zu machen für die L. Okay. Da kam ich jetzt auch einfach nicht mehr dazu. Das hätte dann jetzt auch zu lange gedauert.
0: Ist ja jetzt auch nicht so, dass du die tausendmal geritten bist, sondern du bist ja eigentlich äh, einmal. wettkampfmäßig einmal geritten. Genau. Ne? genau. Okay, und da rechnen, also da erwartet jetzt auch niemand dass man da jeden, jedes Jahr irgendwie neue Tricks und sonst wie was... Ich
1: glaube auch nicht, dass die das noch wissen. Es müssen ja, dieselben ja. Richter in der Prüfung sein. Und selbst wenn,
0: glaube ich nicht, dass die das noch wissen. Okay, über die Schwierigkeiten, die das bereitet, dann im Training hast du ja schon so ein bisschen was erzählt, nämlich das, was du reitest, die Linienführung quasi mit der Musik synchron zu kriegen. Ist das dann so, jetzt mal abgesehen von den Lektionen, also ist es die größte Schwierigkeit oder sind es auch die Lektionen selber wahrscheinlich alles zusammen, oder? Also weil M ist halt, ihr seid noch nicht so routiniert.
1: Also wenn, wenn diese Linienführung im Zusammenspiel mit der Musik gut sitzt, mhm. dann kann ich mich auf die Lektionen konzentrieren. Ich bin jetzt auch heute so final die Traptour einfach im Leichtrahmen geritten, weil wenn ich das fünfmal hintereinander reite, dann lasse ich den auch mal am langen Zügel bei und vorwärts, abwärts, dann reite ich jetzt zum Beispiel kein Schulter herein und Traversale. Die Zeit, die ich brauche für die Linie, ist ja die gleiche, das ändert sich ja nicht. Aber ich quetsche den da jetzt nicht fünfmal durch so eine Prüfung durch, sondern ich reite wirklich die Linie auch mal ein bisschen entspannter und ein bisschen lockerer und wenn die Linie sitzt dann reite ich noch mal, okay, jetzt müssen die Lektionen aber auch auf den Punkt kommen.
0: Mhm. Würdest du sagen, so nach dem Motto, also es gibt ja manchmal so Sachen, dass, dass man übt und übt und übt und versucht und das klappt nicht und hier und, und da ist da ein Fehler und hier ist dort ein Fehler und dann ist es wie so eine Art Zufallsprodukt, klappt es auch einmal. Also würdest du, ist das eher so einzubringen? So Norden oder würdest du sagen, wenn man das dann einmal geschafft hat, dass man dann auch sozusagen gute Karten hat, dass dir das, ich weiß nicht, wenn du das in zwei, drei Tagen jetzt nochmal reitest, dass du, dass dir das dann wieder gelingt? Eigentlich ja. schon, oder?
1: Ja, ist ja die gleiche Linie. Also es ist wirklich das Einzige, was so ein bisschen anstrengend ist, wirklich zu finden, reite ich jetzt rechts rum, links rum, baue ich da noch eine Wolte ein, reite ich jetzt da Schulter rein, da einen Mitteltrapp, da einen Mittelgalopp dass ich wirklich auf die Musik abgestimmt eine Linie finde, die einfach passt. Okay. Und, und dann das passt sie. Das ist wie eine Aufgabe. Das ist dann eine feste Aufgabe, die dauert so und so lange, wie das auch in den Aufgabenheften drinsteht. Eine M1 dauert dreieinhalb Minuten mhm. oder vier Minuten. Und die Lektionen, die da drin sind, sind ja für alle immer gleich. Und genauso ist es auch. Das ist eine Aufgabe, die ich mir ausgedacht habe, die genau dreieinhalb Minuten dauert und dann noch in Abstimmung mit der Musik.
0: Okay, dann heißt das, ähm, übersetzt, dass ihr euch jetzt dann in den letzten 10, 14 Tagen, die noch bleiben an Zeit, könnt ihr euch auf die Lektionen konzentrieren. Genau. Und müsst euch nicht mehr mit diesem mh, Linienführung, da ist jetzt, wenn man so will, ein Haken dran gemacht und man kann jetzt das so ein bisschen verbessern, die einzelnen Lektionen und man kann
1: die Linie auch einfach ohne Musik mal durchreiten, ja. dass man wirklich sich nur auf die Lektion konzentriert und nochmal da ein bisschen Feinschliff gibt beim, beim Mittelgalopp oder bei den Wechseln oder Traversalen oder so. Man muss jetzt nicht mehr zwingend die Musik dabei haben, mhm. um, um wirklich die Aufgabe zu trainieren.
0: Wie weit seid ihr denn so gefühlt? Also sitzt es? Auch die Lektionen, wie viel Arbeit ist es noch? Ich hab, ich bin gerade so ein bisschen, also das mit den Linien, das verstehe ich schon. Das war, glaube ich, ein großer Schritt, weil wenn das auch nicht passt, gerade in so einer Kür, dann ist doof einfach. Ne? Also dann sieht es auch nicht aus und dann wirkt es nicht. Genau. Ähm, das ist schon klar. Aber die einzelnen Lektionen sind ja auch nicht so ohne.
1: Also es klappt ganz gut. Es ist mhm. immer noch so... Ähm der Hafi ist erst sieben, das ist immer noch so, dass manchmal ähm, geht es noch so ein bisschen mit ihm durch, wenn ich einen Wechsel übe. Also gestern hat's es zum Beispiel fantastisch geklappt. Also ich bin vier Wechsel geritten, die waren alle vier. Super, Herr Wille hätte gesagt, besser kann man es nicht reiten. Okay. Heute waren wieder welche dabei, dann kickt er noch mal, dann ist die Gruppe noch mal hoch, dann wird er schief. Das ist auch so ein bisschen abhängig und das ist so ein bisschen abhängig davon, ähm, wie, wie viel ist er vorher schon geritten, also heute war, er relativ, war es relativ anstrengend für ihn, weil ich ganz viel diese Linie auch geübt habe und wenn ich dann nochmal einen Wechsel reite, dann fehlt ihm dann einfach am Ende die Kraft, mhm. das ist ja am Turnier nicht so, also ich werde nicht den Fehler machen, dass ich ihn zu viel abreite, das mache ich auf gar keinen Fall, der soll frisch da reingehen, der soll da wirklich auch zünden und der kriegt, dreimal so viel Hafer als sonst. Also das habe ich mir schon vorgenommen. Ja. Ich nehme den Tipp von Andrea Geiser mit auf das Turnier. Eine halbe Stunde, bevor ich äh, aufs Pferd steige, kriegt das Pony nochmal eine Schüssel voll Hafer. Diese Energie, die hat er halt sofort. Und die kann er auch sofort benutzen. Und ja. das habe ich schon getestet auf dem Turnier. Das funktioniert wirklich.
0: Also du würdest schon sagen, die Zeit jetzt, so, keine Ahnung, die heute, die letzten Tage, das ist schon eine trainingsintensive Zeit für ihn gewesen. so und
1: Absolut, ja. Und es ist auch heiß, also das ja, darf man eben. nicht unterschätzen. Aber ich musste jetzt da einfach mal dranbleiben, um das wirklich auch so final jetzt mal einzutüten und zu sagen, okay, das ist meine Aufgabe, die reite ich so. Und so ein kleines bisschen, so ein paar Sekunden vor der Zurück, ist alles nicht schlimm. Das kann ich alles in der Prüfung variieren wenn es mir nicht so passiert wie letztes Jahr, dass ich, <lacht> dass ich irgendwie zu früh oder zu spät... Nein, so ein Fehler passiert da ja mir nur einmal. Aber jetzt steht wenigstens diese Aufgabe und dann kann ich jetzt auch mich wirklich ganz darauf konzentrieren, diese Aufgabe zu reiten. Und die anderen Aufgaben, die stehen ja. Das ist ja einmal die M1, die als Quali geritten wird und dann hat man noch eine dressurreiter ist auch noch. Das ist die RM1, die bin ich auch schon geritten.
0: Mhm. Jetzt können Pferde ja nicht sprechen, obwohl wir es am Anfang der Sendung davon hatten, worüber redest, worüber redest du mit deinem Pferd und so. Und viele, es gab ja auch noch Zuschriften, die gingen so in die Richtung, doch, doch, ähm, ich muss gar nicht so viel reden mit meinem Pferd, weil wir verstehen uns auch so. Und mein Pferd scannt mich vorher ab, hat eine Hörerin geschrieben und die weiß also alles ganz genau. Also es geht so in die Richtung, Pferde können doch reden. Ähm, also ob jetzt ACDC reden kann oder nicht, die Frage ist, du hast ja gesagt, der ist eigentlich immer leistungsbereit und er macht immer mit. Merkt man das auch jetzt in solchen Phasen, wo es dann wirklich mal anstrengender wird und also wo das vielleicht so ist, ich weiß nicht, hattest du es in der letzten Folge, glaube ich, erzählt, so dieses, man muss auch mal über die Grenze gehen manchmal, um irgendwas zu erarbeiten und irgendwo hinzukommen, wenn ich dich richtig verstehe, ist es ja im Moment so eine, so eine Zeit. Aber er moppert nicht in dem Sinne, also er macht schon mit, Fragezeichen?
1: Ja, er macht immer mit. Also AC ist auch so ein Sonnenschein, der macht immer mit, der hat immer Bock und ich merke schon auch so unter mir, wenn ihm dann so ein bisschen die Kraft schwindet, so zum Ende hin
2: mhm.
1: und dann... Wie ich vorhin auch gesagt habe, dann lasse ich ihn auch mal, wenn ich dann noch mal so eine Linie üben muss und dann mache ich das im Leichtrahmen, dann lasse ich ihm den Zügel ein bisschen länger, okay. dann kann er sich auch mal strecken und so ein bisschen erholen und viele Schrittphasen dazwischen, dass er immer mal wieder so ein bisschen sich erholen kann, bevor wir dann nochmal jetzt einmal noch und einmal noch, um mit dem Hubert zu reden und nochmal, mhm. aber ähm, er ist trotzdem leistungsbereit und ich glaube auch nicht, dass er überfordert ist. Zwischendurch gibt es auch immer mal wieder, wir gehen ins Gelände, er hat mal einen Tag frei, also es ist ja auch nicht so, dass er jeden Tag da gezwiebelt wird und nur noch auf den Brustwarzen nach Hause krabbelt, also das ist ja auch nicht so.
0: Genau, also den Eindruck sollte man vielleicht jetzt auch, also der könnte entstehen, aber das ist es natürlich auch nicht. Es sind einzelne Tage, heute war so einer, wenn ich dich richtig verstanden habe, wo es halt ähm, etwas mehr war. Genau. Aber diese diese Ruhephasen sind ja auch immer eingebaut nee, ja. klar.
1: Morgen hat er frei, die gehen auf die Koppel. also die haben schon äh, die werden jetzt nicht irgendwie geknechtet oder so. und Klexi hatte ja diese Woche auch noch mal Wellness mit Steffi Schinkel. also den gehts schon gut.
0: Na Du willst es schon jetzt in Richtung Klexi schubsen. Gegangen. Ja, Überg Übergänge, Übergänge, sehr gut. Das wird. Warte mal, ich habe ja auch diesen Themenwechselknopf, den können wir auch gleich nochmal drücken. Aber also vorher noch die Frage: Wir hatten, du hattest es ganz kurz auch von der Hitze, ne? Wenn die in ihrem Stall dann stehen, Frage. Also ich frage für einen Freund: Machen die dann das Klimagerät an oder machen die die Fenster auf und auf Durchzug, den es nicht gibt?
1: Die brauchen kein Klimagerät, das Hütchen ist so toll isoliert, da ist es immer irgendwie kühl und es geht so ein leichtes Windchen durch. Auch wenn das Windchen warm ist, es geht trotzdem durch und es ist ganz angenehm.
0: Ich würde Ihnen ja ein Klimagerät da reinstellen.
1: <lacht>
0: Themenwechselknopf, Klecks. Steffi Schinkel war wieder da, die Knochenbiegerin. Und du sagst jetzt, dass der Klecks einen Wellness-Tag hatte, also... Ist es nicht mehr ganz so schmerzhaft, weil du hast auch mal von Sitzungen mit Steffi Schinkel erzählt, als ihr angefangen habt, diese körperlichen, muskulären Probleme von ihm anzugehen? Da hast du gesagt, an dem Tag, nachdem Steffi Schinkel da war, da gab es auch Tage, wo Klecks richtig Muskelkater hatte. Also wo, das dann, also wo man gemerkt hat, das, was sie mit ihm veranstaltet hat, das hat Auswirkungen noch in den nächsten Tag hinein. Und er muss sich erstmal da wieder einlaufen und so. Ist es nicht mehr ganz so heftig? Kann man das so, also offensichtlich nicht?
1: Nein, also Steffi hat auch gesagt, er hat sich super entwickelt. Der Rücken ist viel besser geworden. Er hat Muskeln aufgebaut, vor allem am Hals. Er hat immer noch so, so Stellen, wo man sieht, dass er sich so festhält. Also er hat so kleine Beulen, so kleine Muskelbeulen am Hals. Und dann sagte Steffi auch, das ist so, das sind diese Stellen, wo er immer noch so ein bisschen, sich festhält, so ein bisschen verkrampft, nicht locker lässt die Muskulatur. Mhm. Und das hat sie das hat sie gelockert und hat versucht, ihn so ein bisschen ja generell von der Muskulatur einfach so ein bisschen zu entspannen. Man hat es auch gesehen, er hat es total genossen. Die Unterlippe hing runter, er hat sich sehr entspannt. Und man hat wirklich gesehen, dass er das sehr genießt, was Steffi dieses Mal mit ihm veranstaltet hat. Also sie hat gar nicht an ihm rumgerupft und so dieses Mal. Überhaupt nicht. Also Wirklich, dieses Mal war das Thema nur, wir lockern die Muskeln, wir machen so ein bisschen Wellness, wir versuchen, die verhärteten Muskelstellen zu lockern, zu lösen, dass er viel besser vorne fallen lassen kann. Das ist immer noch so sein, sein Hauptproblem, dass er sich mit dem Hals so ein bisschen festhält, dass er nicht so wirklich aus der Schulter fallen lässt, sondern immer noch so ein kleines bisschen dagegen drückt und nicht wirklich über den Rücken schwingen kann. Also mhm. das ist noch immer so ein kleines Problem von ihm. Aber wenn ich richtig reite, kriege ich ihn eigentlich ganz gut auch dahin, dass er am Ende der Einheit mit einem schwingenden, losgelassenen Rücken schön an die Hand zieht und nach vorne läuft. Also das, wir kommen da immer hin und es macht immer Spaß, dann ihn zu reiten. Und jetzt gehe ich auch langsam so weit, dass ich nicht sage, jetzt ist er locker, jetzt muss ich ihn belohnen, jetzt hören wir auf, sondern jetzt reite ich halt auch mal weiter und mhm. sage, okay, jetzt möchte ich aber, jetzt bist du locker, jetzt hätte ich aber gerne, dass du dich noch mal so ein bisschen aufrichtest. Also wir, wir müssen wirklich jetzt so daran arbeiten, seinen Brustkorb hochzukriegen und er muss lernen, selber seinen Kopf zu tragen. Also er muss wirklich sich selber tragen. Er darf mir nicht auf der Hand liegen, sondern er muss das Genick hochnehmen, muss sich tragen, muss aber trotzdem in der Anlehnung bleiben und den Rücken locker schwingen lassen. Da arbeiten wir jetzt dran, so immer nur in so kleinen Schritten, immer mal ein bisschen mehr, dann mal wieder einen Tag Pause, genauso wie bei Essie auch. Und äh, Klexi entwickelt sich langsam, aber er entwickelt sich wirklich
0: gut. Also nach dem, nach dem Rumscholzen kann man jetzt sogar noch ein bisschen was dranhängen dann manchmal. Cool. <lacht> Dem um, um im Bild <lacht> Neues zu bleiben. Das ist ein Wort
1: erfunden. Ja, Rumscholz.
0: Nee. Scholzen, das gibt es aber schon länger. Ja, okay. Nee, aber das, also das klingt ja wirklich gut. Und die verhärteten Muskelpartien sind also am Hals regelrecht.
1: Genau, man kann und die dann, auch sehen. Das sind so kleine Muskelbeulen am Hals. Also dann, normal ist ja, bei AC ist diese Oberlinie, man kann richtig diesen Muskelstrang sehen bei AC äh, an der Oberlinie. Und der ist gleichmäßig. Und bei Klexi ist der immer mal wieder so ein bisschen unterbrochen und hat so eine Delle drin. Und da sieht man halt wirklich so diese Stellen, wo er den, den Hals einfach nicht fallen lässt.
0: Okay, krass. Und auch für Klecks gilt im Moment keine Turniere, ne? Ja, der ist fertig für diese Saison. Das weiß man auch schon. Also da ja. wird auch nichts mehr kommen. Okay, und er fährt aber trotzdem, also Turnieratmosphäre wird er schnuppern, weil er ja mitkommt nach Hessen.
1: Ja, wer schnuppert, keine Turnieratmosphäre, so, sondern ne. Pappelhof-Atmosphäre. Da, wo Pappelhof. wir letztes Jahr auch waren,
0: mhm.
1: auf dem wunderschönen Pappelhof. Genau. Und äh, die, die Dani hat ja schöne, große Paddockboxen, Es sind ungefähr 20 Kilometer bis zum Turnier und ich fahre mit AC dann auf das Turniergelände zum Reiten, aber die Pferde übernachten dort, weil wir ja auch ein paar Tage länger bleiben, wir fahren ein bisschen früher und kommen ein bisschen später nach Hause und ich wollte Klexi nicht allein im neuen Zuhause lassen. Der hätte wahrscheinlich sehr getrauert, wenn der AC so lange weg gewesen wäre.
0: Und so trauert dann Anführungszeichen nur, wenn wenn AC dann tagsüber auf dem Turniergelände ist? Weil da fährt er ja nicht mit, das hast du ja gerade genau, gesagt. Genau, da fährt ne? er
1: nicht mit, aber es sind ja noch andere Pferde da. Und ich werde mit Dani besprechen, dass er nicht alleine ist, dass er immer einen Nachbar hat.
0: Mhm. Und, dann Und ich
1: glaube, dass man das auch ganz gut möglich machen kann.
0: Und dann haben sich die beiden Jungs sozusagen, obwohl... Übernachtungsturnier ist, ähm, ja, müssen sich die beiden nicht gegenseitig vermissen.
1: Ja, und Pia kommt und macht Hex-Hex und Klecks kann die wechsel.
0: Genau. Das wäre jetzt <lacht> nämlich noch meine Frage gewesen. Also, welches der beiden Pferde kommt denn in den an- und abgeführt Genuss der, der Pia Academy? Ja, Beide? Tixi. Oder, okay.
1: AC, AC eher nicht, weil der hat ja genug zu tun mit Turnier. Der hat ja drei Tage lang jeden Tag zwei Prüfungen. Da können wir nicht noch ins Bootcamp zu Pier Das wird dann zu viel.
0: das Also, da sind wir dann auch wieder bei dem Thema sieben Jahre und so weiter. Und also, das wäre wirklich too much. Okay, aber dann, und Klecks, der ist ja nun das Gegenteil von ausgelastet, jetzt mal sportlich gesehen. Und aber, also für dich wird das aber auch.
1: Ganz ja. schön, ne? Also, ich hab ja, jetzt schon. Es ist auch ein Zeit, also es ist wirklich, man braucht ein gutes Zeitmanagement. Total. Um dann auch beiden Pferden gerecht zu werden. Und an dieser Stelle schon Entschuldigung an die an die Veranstalter vom, vom Hafi-Turnier, dass ich mich bis jetzt noch nicht zum Helfen eingetragen habe, aber ich weiß gar nicht, wann ich noch helfen soll.
0: Ja, vielleicht kriegen wir das ja auch noch irgendwie anders gelöst, wenn die sich mal melden würden, ne? Also. <lacht>
1: Die Ute, Ute, ruf uns an. Ja,
0: rufen Sie doch mal an, Mann, <lacht> Frau. Ähm, ja, okay. Nee, aber also jetzt nur mal ganz kurz. Und tatsächlich, das haben wir auch noch nicht besprochen. Und das finde ich ja wirklich interessant. Also wird es denn Tage geben, wo du quasi bei dem Turnier mit ACDC startest und parallel dann noch irgendwie mit, mit Pia dann was machst, dass du auf dem Pferd sitzt? Nee, die Pia sitzt auf Klecks. Oder wie ist das gedacht?
1: Also Pia muss natürlich einmal drauf, dass sie dass sie fühlt, wo das Problem ist. Aber mhm. eigentlich ist es gedacht, dass ich drauf sitze und Pia steht unten und sagt jetzt mach mal dies und jenes und zähl. Nicole ist ja auch da. Und auch Nicole hat mit Sicherheit sie ähm, hat ja ein ähnliches Pferd als Brittpferdchen und das erinnert mich immer, dass es der Klexi als Stuti. Nur die hat so ein bisschen mehr Go. Die geht so ein bisschen mehr nach vorne, aber ansonsten ist sie ganz ähnlich wie wie sie auch. Und Nicole ist ja auch da, die ganzen fünf Tage, die kommen ja auch schon früher. Mhm. Und ich glaube, Nicole hat auch vielleicht nochmal den ein oder anderen Tipp. Und die soll sich auch mal draufsetzen und soll auch mal fühlen, Vielleicht hat sie noch mal einen Tipp für mich, wie man das ein bisschen besser in den Griff kriegt, obwohl wir ja schon auf einem guten
0: Weg sind. Aber die Trainingseinheiten werden intensiver sein an Tagen sozusagen vor und nach dem Hafi-Turnier oder wenn da nicht so viel ist, weil. Oder wird es auch tatsächlich Paralleltage geben, wo du sagst: keine Ahnung, jetzt gibt eine Einheit mit der Pia und danach ist dann noch Hafi-Turnier.
1: Das kommt auf die Zeitanteilung an. Wenn okay. das die Zeitanteilung zulässt, dann würde ich das schon gerne machen. Pia muss natürlich auch Zeit haben, ganz klar. Aber dadurch, dass Nicole und ich ja fast in den gleichen Prüfungen reiten, ist es natürlich auch von dem von dem Management, dass zum Beispiel Nicole auch mal sich um Klexi kümmern könnte an einem Tag, wo ich vielleicht die ältere Suren ja noch habe, die die Nicole nicht hat. Vielleicht kann sie mal einmal in den Klex bewegen und also ich denke, wir kriegen das schon ganz gut hin.
0: Aber es wird eine Aufgabe sein, so Zeitmanagementmäßig, ja. das kann man aber schon so sagen. Ja, du also, bist der ja
1: da, und passt auf den Hund auf?
0: Ja, wir oh.
1: <lacht> sie haben uns schon überlegt, unser Hund ist ja blind. Und das ist immer so, und die hat so in fremder Umgebung hat sie schon Stress, wenn sie am Boden ist und hm. viele fremde Menschen und Geräusche und sie kann das nicht zuordnen. Und jetzt habe ich so ein bisschen gegoogelt, was es so gibt und es gibt doch so, es gibt doch auch so alternative Eltern, die ihre Babys immer in so in so komischen Gurten von sich her tragen. In Berlin, Krenzlauer genau. genau ja. Und dann flattern Arme und Beine so und die Babys so, die fühlen sich aber immer ganz wohl. Und das gibt's auch für Hunde. Ich meine, wenn du dich nicht schämst, dann kriegst du den Hund einfach auf den Bauch geschnallt. Und sie wird total gerne getragen. Sie findet es total toll wenn man sie trägt durch so Menschenansammlung oder wenn wir ins Restaurant gehen und ich trage sie einfach an den Tischen vorbei. Das findet sie viel, viel besser, weil da hat sie nicht so eine Angst und Panik, weil sie sie weiß ja gar nicht, wo sie ist.
0: Aber wenn unser Hund in diesem Schnallen Ding, wo dann alle vier Pfoten quasi... <lacht> und wie der sie,
1: Schwanz auch.
0: Auch, da, wo alles so absteht sozusagen und sie hängt in diesem Geschirr drin. Also ich... Oh.
1: Wir bestellen das jetzt mal bei Amazon und testen mal, wie das ist.
0: Ich drehe durch. Und vor wir? allem, wenn
1: es 30 Grad wird und du hast den ganzen Tag den Hund vor dir hängen, <lacht>
0: schwitzt dich kaputt. <lacht> ja, und also unser Hund ist ja auch so ein bisschen eitel noch, weißt du? Und dass sie dann, also ich bin sicher, wenn, wenn Tiere sprechen könnten, dass sie dann sagt, Herrchen, das ist alles schön und gut, aber wir sehen so lächerlich aus. <lacht> mit diesem. Alle
1: sehen meinen Bauch.
0: Ja, und alle, das, also bitte, ich setze mich auch in irgendeine Tasche, aber bitte nicht dieses, Also wenn die da nicht rumzappelt und da friedlich drin bleibt, dann fresse ich einen Besen. Am, die bleibt aber, da garantiert friedlich drin. Dann habe ich den Hund vor dem Bauch.
1: Ja, dann hast du das wenigstens die Hände freien, kannst ein Bier trinken und eine Bratwurst essen.
0: Hm. Ja, eine Bratwurst essen. Da, das wird dann ganz besonders lustig bei, <lacht> bei der Konstruktion <lacht> an dem Hund. <lacht> wenn du wenn ich, frisst
1: unten und du frisst oben. Ja,
0: so. Oh Mann.
1: Wir werden es hinkriegen. Ah. Mit und, unserem süßen blinden Mäuslein.
0: Und eine glückliche Zeit haben.
1: Ganz bestimmt.
0: Stichwort Glück. Übergänge,
1: Beim Übergänge, Übergänge.
0: Vorbildlich hier. Beim Haflingerturnier in Böhnstadt ausgerichtet vom hessischen Haflinger Zucht- und Sportverein in Altenstadt, wird es einen Glückspfad geben. Und ihr wollt wissen, was das ist? Christine Stiebi weiß, was das ist. Sie steht nämlich hinter dieser Initiative und sie ist heute bei uns schon im Pferdepodcast, damit alle, die dann zum Hafi-Turnier kommen, schon mal so ein bisschen Vorahnung davon bekommen, was es dort an innovativem auch noch gibt. Christine, hallo und herzlich willkommen bei uns im Pferdepodcast. Wir freuen uns.
2: Hallo, es ist eine große Freude, bei dir zu sein.
0: Das beruht tatsächlich sehr auf Gegenseitigkeit. Christine, wir sprechen im weitesten Sinne schon über das Haflingerturnier in Hessen. In Altenstadt sagen wir immer, es ist ja gar nicht in Altenstadt. ne? Es ist in Böhnstadt. Wir freuen uns schon sehr. Und du bist auch da. Um jetzt so eine Überleitung zu schaffen, die also wirklich sehr schlecht ist. Ich gebe es zu, aber ich mache es jetzt trotzdem einfach mal. Wir empfinden das immer als ein großes Glück da in Altenstadt zu sein. Und für das Thema Glück bist du in Altenstadt auch zumindest ein bisschen zuständig. Am besten, du erzählst mal selber, was habt ihr vor in Altenstadt?
2: Das ist eine Initiative und wie wir meinen sogar eine ganz unverzichtbare Initiative in dem ganzen Reitsport, mhm. weil das Thema Glück zu bleiben es ist ja immer so, dass wir viel auf das Glück von den Reitern, Glück der Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Aber wir möchten mit dem Glückspfad und mehreren anderen äh, flankierenden Maßnahmen einfach auch mal die Wahrnehmung Wie können wir noch mehr das Pferdewohl stärken? Und zwar, indem wir vielleicht auch mal ausgeglichener, entspannter aufs Pferd gehen. Und dafür ist der Glücksfahrt ideal, weil das sind die zehn wichtigsten mentalen Übungen, die es gibt ganz ohne erhobener Zeigefinger, sondern auf bunten Tafeln, überall verteilt auf dem Gelenke. Und so heißt dann auch das Projekt der Glückspfad to go. Einfach im Vorbeigehen niederschwellig, chancengleich, mal eine gute Übung aufnehmen, zum Beispiel heute schon geatmet oder wie man das Gedankenkarussell stoppt.
0: Also ihr baut einen Glückspfad auf, den man durchlaufen kann und wie hat man sich das konkret vorzustellen? Du hast schon gesagt, es gibt insgesamt zehn Stationen und die sind thematisch immer so ein bisschen unterschiedlich.
2: Ganz genau. Also wer vielleicht meistens googelt, man ja, wer ist das da überhaupt, wo ich jetzt gerade spreche? Ich habe schon seit sechs Jahren, ich habe früher ganz große Reitturniere organisiert, bin auch selbst äh, aktive Reiterin gewesen. Ich habe vor sechs Jahren einen Cut gemacht, habe einfach mal überlegt und eigentlich auch studiert äh, in uraltem Wissen und in Ashrams und ja überall, wo man altes Wissen studiert, wie man sich selbst in die Ruhe bringt, wie man unabhängig von dem Außen auch unabhängig von Ergebnissen einfach gelassen und stark bleibt, weil diese innere Kraft ist, wenn man die beherrscht, unverlierbar. Und ähm, ja, dann habe ich den wiesbadener Glückstag organisiert und eben auch diesen Glücks Fahrt, da war der erstmal nicht auf der Reit, äh, ja überhaupt nicht in Reitanlagen. Ganz im Gegenteil, der war im öffentlichen Raum. Diese zehn Übungen, die standen auf Holzfehl, also so Schilder muss man sich die vorstellen. Und da habe ich quasi, was mich so stärkt, was ich auch damals äh, in der Zeit, wo ich dieses ja diese Lernphase hatte, wo ich gedacht habe, warum kann das nicht jeder mal Einfach so im Vorbeigehen auftanken. So wie man mal seinen Sorgenmuskel entspannt, gleichzeitig auch, und deswegen sind die Übungen so facettenreich, äh, Übungen macht, die am wirklich die Nervosität nehmen oder die auch beruhigen oder auch einen Perspektivwechsel auslösen, aber auch ganz einfache, wie zum Beispiel mal die Augen entspannen. Ja, Dinge, die wir mitten im Alltag dringend tun sollten. Und ähm, das Gute ist natürlich, je mehr wir unser Inneres stärken und zugleich beruhigen, je mehr gehen wir halt auch viel weiser und gelassener mit Situationen um, wie zum Beispiel vielleicht mal ein schlechter Ritt oder wie zum Beispiel eine schlechte Nachricht. Ja? Dass man zuerst mal diese Übungen abruft. Und die stellen wir, also im Moment haben wir es vor, weil das ist ja alles ein Novum, deswegen sind wir auch so glücklich, bei euch zu sein, In, in auf Tafeln und hängen sie auch. Also lasst euch überraschen, äh, wir werden die überall einfach mal platzieren. Und dass wir halt auch so in die Freude kommen, sind auch ein paar Übungen dabei. Weil zum Beispiel das Lachen, nicht Verlernen. Das haben manche Menschen in der Tat, aber das ist der erste Weg zum Glück. Einfach mal wieder andere anlächeln und wie gesagt, die Übungen sind sehr, sehr, sehr inspirierend.
0: Okay, und du hast ja eben gerade schon so ein paar Beispiele genannt. Du hast gesagt, die Augen entspannen, du hast gesagt, mal durchatmen, das Lachen nicht vergessen, hast du gesagt. Also so in die Richtung geht's. man kann es einfach machen auch. Also es ist auch im Sinne von mitmachen.
2: Der Glücksfahrt heißt normal mentaler Sport und Bewegungsfahrt. denn das war nämlich in dieser Lockdown-Phase, wo er auch entstanden ist und ähm, ob ihr es glaubt oder nicht, wir haben damit sogar zwei Jahre später den Innovationspreis 2022 gewonnen, weil mental sporteln, das ist es, was wir tun, ja. Die mental die Ga Gedankenströme mal zur Ruhe bringen oder zu unterbrechen. Auch mal einen Perspektivwechsel. Ja, nicht alles immer reflexartig das Negative sehen. es ist zum Beispiel auch eine Dankbarkeitsexperiment dabei. Ähm, das sind alles Übungen, die uns zum einen wieder an unser eigenes Kraftreservoir andocken und trotzdem auch äh, etwas konkret in diesem Moment machen. Also man nimmt sofort Positives mit.
0: Okay. Und du hast gesagt, ähm, ihr habt das oder ihr habt es entwickelt und gemacht und aufgebaut, erstmal gar nicht im Zusammenhang mit dem Thema Reitsport. Aber eigentlich muss ich ja sagen, also alles, was du bis jetzt so an Beispielen auch genannt hast, das passt ja auf den Reitsport eigentlich total gut, oder? Also ich finde, das, also es klingt fast so, als wäre es dafür gemacht, ist es aber eigentlich gar nicht.
2: Ich, wir haben damals, wenn wir, meine ich auch immer meine Tochter, meine Tochter, die theresa die ist noch im Springsport, die ist auch ganz aktiv noch, die hat auch mit mir diesen Impulstag, Glückstag, fünf Jahre mit organisiert. Sie hat damals auch gesagt, die Reiter bräuchten es am meisten, aber die machen den größten Bogen drumherum, weil die, ich weiß nicht wieso, das ist immer so, als wenn man das nicht braucht, so nach dem Motto, ich brauche das nicht, mhm. äh, aber äh, in, im letzten Jahr muss man sagen, wo wir auch äh, neben dem Glücksfahrt, der dann schon im öffentlichen Raum stand, der schon in einem Klinikpark steht, in einer Schule, vor einem Seniorenheim, hatte doch der ein oder andere Reiter das schon gut gefunden. Ich hatte das auch an verschiedenen Stellen vorgestellt. Und jetzt im Sommer kam die Chefredakteurin vom Pferdesportjournal, die kam einmal zu mir, weil eben äh, das ganze Thema ist halt mittlerweile mein Leben geworden. Also ich bin jetzt weit entfernt, nochmal Reitturniere zu organisieren, aber mein Wunsch wurde immer stärker, dass, wie du so schön sagst, das gehört eigentlich schon lange in den Reitsport. Hm. Und sie sagte, das ist ganz wichtig, das ist unfassbar, dass es eigentlich noch keiner aufgenommen hat. Und sie ist sozusagen... Jetzt mit der neuesten Ausgabe fertig journal die Kommunikationspartnerin, die das auch mal auf zwei Seiten vollumfänglich ähm, berichtet. Und dieses Magazin nehmen wir mit. Weil da sind dann auch diese flankierenden Maßnahmen, dass wir nicht nur auf Turniere gehen, sondern auch in zehn Wochen Online-Kurs machen. Für jemanden, der einfach das hört und aber irgendwo weit weg sitzt, der kann sich auch mit den zehn Übungen bis Weihnachten einfach mal in der Hinsicht weiter äh, bilden, weil wir tun so viel für unsere Pferde und das ist auch wichtig, aber wir selbst, die Reiter oder die Pferde, auch die Betreuer, die Coaches, die Trainer, die Pfleger, auch die Pferdebesitzer, die Sponsoren, die Organisatoren, die kümmern sich eigentlich um sich zuletzt.
0: Hm, das stimmt. Okay. Und das wollte ich dich jetzt auch gerade noch fragen, aber du hast die Frage so halb auch schon geantwortet. Das Journal, die Zeitschrift, deine bekannte Kollegin, Freundin hat ja auch den Kontakt von uns beiden jetzt hergestellt. Also die spielen sozusagen in der, in der ganzen äh, Kommunikation auch noch eine wichtige Rolle.
2: Die Sie sind äh, von dem Projekt überzeugt. Sie sind auch der Meinung, dass wir neue Initiativen brauchen. Nicht immer nur mehr Regeln und noch mehr Bestrafungen, hm. sondern Tools die die angeben. Und das ist natürlich toll, Pferdesportjournal hat auch Newsletter und wir haben auch mit Instagram, weil es ist ja auch so, wie jetzt zum Beispiel, wenn wir bei euch auf dem Event sind, da haben wir zwei, drei Sachen überlegt, also auch so eine Art Überraschungen und das ist ja eigentlich auch schön, weil der Pferdesport braucht dringend auch positive News und das ist im Grunde auch positives Marketing. Wir fallen mit dem Pferdesport dann mal mit positiven Projekten wieder in die Wahrnehmung und wir haben das auch alle verdient. Wenn ich wir sage, meine ich halt alle Reiter. Deswegen, ich war schon einmal auf einem kleinen Reitertag. Und das war just an dem Turnier, wo das große Wiesbaden der Pfingstturnier war. Hm. Und ich habe ja große Events organisiert, sehr, sehr große, auch im Ausland. Dann hat mich jeder, hat, hat sich gewundert, wieso ich auf dem Reitertag bin. Ja, ganz einfach weil es nicht das Sportart-Event gibt, weil es nicht die Sportart-Event gibt. Ich bin bei euch, ich bin auch wahrscheinlich auf dem Turnier, auf dem Schulpferdeturnier. Natürlich gehe ich auch auf ein großes Turnier, aber das möchte ich ausdrücklich auch oder wir, dass damit alle gemeint sind,
0: ja. Wir sind sehr gespannt. Wir werden das natürlich auch erstmal alles verlinken, damit man im Vorfeld vielleicht schon mal so ein bisschen lupschen kann. Und dann sind wir natürlich gespannt, euch zu treffen beim großen Hafi-Turnier. Man kann euch nicht übersehen, tippe ich mal. Ne? Also ihr werdet da sehr sichtbar und präsent sein.
2: Wir haben ein Glücksmobil und wir haben noch was Kleines für die Kinder mitgebracht, weil Glück ist auch, dass wir alle uns mal wieder bewegen. Also das ist jetzt nicht nur geistig bewegen, sondern doppeldeutig auch so mal bewegen. Und auch die Schilder ist so schön, dass man mal guckt, diesen Orange, ach da steht ja wieder eins oder da hängt eins. Ja, wir selbst sind auch überrascht, weil der Glückspfad war auch schon auf verschiedenen Events in Wiesbaden, mal im Rathaus. Und er war auch auf einem Sportevent, einem Fairplay-Event. Aber wie gesagt, dass ich und der Fahrt und das Thema jetzt zurück in den Sport kommt, das ist für mich auch das Berührende in meinem Herzen. Weil wenn man 20 Jahre engstens mit dem Sport war und die letzten fünf Jahre einfach zwar nicht draußen durch den Sport und das, äh, von meiner Tochter bin ich ja immer nah dran, aber jetzt bin ich wieder richtig zurück und das macht mir auch große Freude.
0: Und du selbst hast aber auch eine Verbindung zum Reitsport, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
2: Ich, hab selbst, ich war selbst mal Springreiterin, hm. ist schon lange in Hessen und habe aber ähm, auch Reitturniere im Ausland organisiert, das ist sozusagen meine Begabung und ähm, habe den Reitturnieren schon damals einen Mehrwert gegeben. Also ob man einmal das als Dialogkonzept nutzt, als Begegnungskonzept. Das war immer so mein Ziel, dass sich das Reiten oder die Reitevents nicht immer nur wie so eine Blase mit den Reitern verbindet. Und äh, ich muss zugeben, komplette Reitturniere von A bis Z würde ich nicht mehr, das hat sich in meinem Leben erfüllt. Ja, meine Hochachtung vor jedem, meine Tochter zum Beispiel hat jetzt das Baxter, die Baxter Open vor zwei Wochen organisiert. Ich kann in jedem Vater mitfühlen für die Organisatoren. Das wird jetzt nicht mehr meine Zukunft sein, aber dass ich mit dem glücksfahrt to go auf Turnieren mit Weiterdenkern, später sicherlich auch Sponsoren, weil wenn man nur noch unterwegs ist, dass wir ähm, den Turnieren einen Mehrwert geben, dass sogar Eltern, Omas, Freunde sagen, ups, der Glückspfad, den kann ich vielleicht auch in meinem täglichen Umfeld gebrauchen, mhm. oder vor der oder im Alltag. Weil das Thema äh, Entspannung, Wohlbefinden, Mita Miteinander, mentale Gesundheit, das endet nicht am Pferdezaun oder an der Koppel.
0: Christine, ich würde vor, also ich finde, das taugt für einen Schlusswort, äh, wenn wir aus deiner Sicht nicht noch irgendwas ganz Wichtiges vergessen haben.
2: Also was mir noch einfällt, ist, dass wir einfach jetzt im Pferdesportjournal, das ja in zwei Wochen rauskommt, wenn es interessiert dass sie einfach mal das wirklich schließt, die Beweggründe. Es ist freudig und trotzdem ist es ein ernstes Thema dahinter. ja, ähm, Weil es ist so, dass der Reitsport fast nur noch mit negativen äh, Vorfällen äh, in, in den Medien ist. Und das hat unser Sport nicht verdient. Insofern, der Glücksfahrt ist eine wunderbare Sache. Auch der Themenkanal, der Online-Kanal, dass Menschen wirklich konkret lernen, wie entspanne ich denn? Wie ist der varus wenn ich den tief ja, bewege? Wie beruhigt er mich? Ja, das sind so Dinge, die, die muss man verstehen, die können nicht auf dem Schild stehen. Insofern ist diese, dieser zehn wochen online kurs vielleicht auch interessant für den einen oder anderen, der mit seinen Nervenkostüm ab und zu mal hadert oder der sich noch besser kennenlernen möchte. Und dass wir vor allen Dingen mit solchen Aktionen, die mit Sicherheit auch jetzt wichtig sind, mal in der öffentlichen Darstellung mal wieder mit Good News kommen. Das ist eigentlich auch ein wichtiges Anliegen dieser Aktion.
0: Christine, vielen Dank, dass du uns schon mal so ein bisschen den Mund gemacht hast und schon mal so einen kleinen Einblick gegeben hast, was es außer Haflinger Pferden noch gibt beim Turnier in Altenstadt. Und wir kommen auf jeden Fall vorbei und wandeln auf dem Glückspfad. Vielen Dank. Ich danke sehr sehr und freue mich, dass wir über den Glückspfad jetzt auch verbunden sind. Christine Stiebi im pferde interview Der Glückspfad, den gehen wir auch, Jenny, für die mentale Gesundheit. Auf jeden und Fall. Für, also mal die Augen, bisschen entspannen, mal atmen, ganz wichtig, mal lachen. Das ist für dich ganz
1: wichtig. Du musst fünfmal an die Lachstation.
0: Was willst du damit andeuten? Mal lachen. Ja. Ich mache jetzt das Klimagerät wieder an, wenn wir die Aufnahme stoppen. Damit. Und, und das bleibt so lange an, bis du lachst. <lacht> so. Ach, wir haben uns so gestritten. Das war Folge Ich hat
1: doch sowas nicht immer. Amigan, du hast auf der Terrasse geschlafen.
0: <lacht> Vor Wut, ja genau. In der, in der tropischen Schwarzwaldnacht hier. Das war Folge 236 des Pferdepodcasts. Es hat Spaß gemacht. Einmal werden wir noch wach, also einmal sind wir noch da mit einer Pferde-Podcast-Folge vor dem Hafi-Event. Und die übernächste Folge kommt dann ja schon wieder Live. als Live-Folge sozusagen vom Hafi-Event. Und wenn wir wieder da sind, wenn das alles rum ist, dann machen wir auch mal wieder eine Folge mit Publikum, haben wir uns überlegt. Also dass man, das, dass sich unsere Hörers zuschalten können per per Google Meet und dabei sein können, wenn wir den Pferde-Podcast aufnehmen, um dann vielleicht auch noch ihren Senf dazu zu geben, noch mal genauer zu erzählen, was erzählt ihr euren Pferden alles, worüber redet ihr mit denen zum Beispiel. Oder wir haben dann irgendein ganz anderes neues Thema. Habt eine pferdige Zeit, hat Spaß gemacht. Folgt uns, drückt auf die Glocke bei Spotify, drückt auf Sternchen bei Apple Podcasts. Ihr kennt das alles. Wir hören uns zum Ende der Woche hin wieder. Tschüss! Tschüss.